0: 各位朋友，大家好，我是 Julie， 欢迎收听《Router 不啰嗦》。时序已经进入秋分了，不知道大家有没有觉得早晚开始会感到凉意呢？最近啊，因为有位高姓候选人声称他是北一女台大留美的，呃，也是匪逃匪的会员，所以呢，就引起了大家议论纷纷。这位高姓候选人啊，大声说他是有匪逃匪的学霸。之后呢，调出许多有匪逃匪的呃会员，包括民进党的林静怡医师。其实啊，原来很多人都有匪逃匪，只是不想炫耀罢了。那匪逃匪是什么意思呢？呃，匪逃匪是呃英文哲学、工学跟生理学的缩写 （philosophy, technology, physiology） 的意思。那最早呢，是在中国由美国学者在中国创立的。那为了鼓励学生的学术研究，跟呃鼓励他们勤奋上学。后来呢，呃，因为民国民政府迁来台湾，那在民国五十三年的时候，也在台湾恢复运作。呃，由台湾的各大学呢，纷纷加入成为会员。以帮助社会的进步为主旨，鼓励这些呃优秀的学生的一个机构。那每年呢，各个大学都会表彰各校优秀的学生，推荐他们获得这个斐桃斐的荣誉勋章跟会员的资格。简单来讲，斐桃斐就是一个呃鼓励学生呃优秀向学的一个勋章。大家呢为什么会对这件事情感到很反感？就是因为这位高兴候选人啊，他太骄傲了，拿学历呢在酸学历比他低的人。读私立大学有错吗？读夜间部有错吗？其实我们都知道，一个人的社会成就根本常常跟他的学历无关。或许只有刚开始求职的时候，也许需要靠学历。但是之后呢，真的是各凭本事。一个人成功与否，绝对不是在于学历。教育呢，是在改变一个人的气质，形塑他呃一个正确的价值观跟道德观。顶多呢，就是还需要培养他呃未来进入社会的一个技能呐、啊。所以，假如说读了那么高的学历，却反而变得很骄傲，或是看不起别人。那真的会让人很质疑你是不是读书读到背了，就像台语说的，“你塔切塔可以卡加便宜哦。”或许这位候选人是他无心把他心里的话讲出来，但是呢，却让人感受到他的傲慢，而且甚而会怀疑：假如呢选他当市长的话，那他到底如何看待他的市民？如何以谦虚的态度成为公仆呢？因为政治人物啊，其实就是要来服务民众的。总之呢，祝他好运啦！最近呢，随着疫情的降温，世界各国呢也纷纷打开国门了。还有啊，我们最爱去的日本啊，跟韩国，可能很快呢就不需要呃上机前七十二小时的 PCR 检验。只需要三 g 的疫苗证明就可以了。我们的呃指挥中心呢，也有预计说，可能在十月十三号之后，将开启那个零加期的呃居家检疫模式，也就是你不需要一定都要去住呃三天的防疫旅馆了。这对很多人来说呢，方便多了。所以呢，最近呃，大家也开始蠢蠢欲动啦，因为毕竟被关了三年了嘛，那很多人真的需要出去放放风，很多人呢也开始预定出国的机票跟旅程了。只是呢，大家心里要有准备哦，因为现在疫情之后，通货膨胀非常的严重，包括机票啊，还有很多的东西一下子涨价涨很多。那我们太久没出国了，需要恢复一下记忆。而因为这个物价高涨啊，我自己可能还需要再观望一下，才会呃做这个订机票跟旅程的行动。呃，其实一个人在社会上的成就，往往不是由学历决定的，也往往呢不是你努力就有办法成功。常常呢，努力只是基本的门票。有时候呢，你根本就不知道未来的道路会怎么样，未来你什么时候会卡关？这个问题呢，不只是在二三十岁的年轻人啦、啊，也发生在四五十岁的中年人啦、啊，甚至是老年人啦、啊。人生呢，常常都会感到茫然跟卡关吧。最近呢，我看到一本书，它的书名蛮有趣的。叫做《迷途金鱼眼中的黄昏》，那是一本呃日本翻译的小说，是由一位呃日本的女性作家挖美城，我不知道那个字是不是有念错，呃，就是好像水洼的洼还是呵呵，不知道。那他是这本书是在二零，他在二零一二年写的，那大概在二零一四年才翻译成中文。那故事呢，是描述三个呃各自因为不同因素而人生卡关的人。有一位是呃中年的女性，一位是呃二十几岁的年轻男上上班族，还有一位十六岁的青春期少女。他们三个人呢，各自都想要结束自己的生命，因为遇到了他们自己人生的难题。因缘之机会之下呢，相遇在一起，所以呢，他们就相约一起去看搁浅的金鱼。因为当时呢，就是好像日本有一个地方有一只金鱼搁浅在岸上了，那在媒体上报道，他们就说，既然呢要结束自己的生命，那不如先去看看这只金鱼，之后再做决定吧。于是呢，他们三个人呢就一起去看这个金鱼。那在一路上呢，就嗯互相获得疗愈的故事。他们三个人呢，就好像在夕阳西下的时候，跟金鱼一样迷途在黄昏里，是蛮有趣的一本小说。我觉得也非常的疗愈，因为看完之后心里会得到一股、呃、莫名的。平静。其实啊，我也觉得人心与心的交汇呢，是不管年龄的，也无关你的血缘，也不需要呃你多会说话，只要呢在你身边有一个可以静静陪你的人，然后可以让你放心的诉说，任性的大哭一场，一切呢都会有所不同。就好像是在黑暗中亮起的一丝丝曙光，让你的心呢会觉得有一道暖流，让你觉得只要能够活着就是好的。虽然呢，我们也常常会觉得很沮丧，常常呢会觉得，哎，为什么我们的人生常会卡关呢？为什么老天爷要折磨我？我明明很努力啊，为什么就是不能升官发财？我明明那么乖巧听话，为什么我会受到霸凌？我明明那么好，为什么要拒绝我？为什么要抛弃我？人生有许多的问题，许多的问号都是没有理由的。生命中的磨难是没有理由的，我们只能接受，而且从来不知道它什么时候会发生。我曾经啊，也以为我自己是人生胜利主。可是呢，当我从云砖坠落的时候呢，我就开始呢，把自己关在房子里面，不吃不喝，以泪洗面。我曾经呢，这样呃自暴自弃了一阵子，也想过一了百了。也许呢，我不够勇敢吧，我没有勇气放弃我自己的人生。所以呢，我就呃努力的找出口。我曾经呢就搭着夜车，一路呢就往陌生的城市去。在车上呢，遇见陌生人的关心跟呃攀谈呢，跟我聊天，就会让我的心突然觉得很温暖。这一路上呢，也觉得不再孤单，不再难过。而我过去一直以来呢，好像总是在嗯、呃，我的人生陷入低谷的时候，会迎来柳暗花明。虽然呢，总是要低沉一阵子，难过一阵子，但是我知道一定会有柳暗花明的一天。过去一直是这样活过来的，所以我相信，不管人生的低谷多么的黑暗，总有过去的一天。那假如呢，正在黑暗的低谷里的时候怎么办呢？我知道这种感觉是非常痛苦跟恐惧的。人呢，总是对未知相当的恐惧害怕。这个时候呢，我觉得很重要的就是你要把你的心静下来，沉淀下来。也许呢，就去找人说说话、聊聊天，或是去教会寻求呃宗教的帮助。或者呢，不妨找一本像这本书《迷途金鱼眼中的黄昏》这种疗愈系的书，让自己的心情沉淀下来；或是呃，出门去看看山、看看海，或是出国到一个陌生的国度。总之呢，一定要让自己安静下来，不要困在自己的心魔里头，然后呢，勇敢地走出去。不要像故事里头迷途搁浅的金鱼一样，一直在岸边挣扎。一定呢，要找到游回大海的路。我相信啊，在呃每一个人灿烂笑脸的背后呢，一定有一个很真实的自己在心底深处暗自哭泣。但是呢，不要害怕，这个世界上一定会有人陪伴着你。至少有一本小说、一本书可以帮助你迷途金鱼眼中的黄昏。这本小说推荐给您喽。今天呢，呃，跟各位聊到这喽，依旧 days。假如呢，您喜欢我的节目了的话呢，欢迎给我五颗星的评论，还有也欢迎留言给我或私讯给我，鼓励我继续创作。最近呢，因为地震嘛，我去网络上呃搜寻了一个还不错的包包，它的容量蛮大的，我觉得呢可以把呃一些防災的用品啊全部塞进去，包括毯子啦、手电筒、收音机、呃水，还有一些干粮，我觉得蛮实用的。那假如您也想找这样子的防災地震包包的话呢，我把那个网络。购物的链接放在我的资讯栏里，欢迎您呃可以去选购。好了，今天聊到这喽，祝您有美好的一天，我们下次见，拜拜。